0: Mm-hmm. Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 32e capsule de café enregistrée directement depuis la CyberCon. On remercie les organisateurs et organisatrices de nous avoir autorisé directement à l'enregistrer ici. Donc le thème de ce matin portera sur le voyage et le jeu de rôle. Oui, c'était un thème totalement prévisible puisque c'était celui de la CyberCon, ce qui le rendait totalement imprévisible puisque personne s'attendait à ce que je le fasse. Donc euh, le voyage... Je considère là vraiment la partie diégétique du voyage, le voyage entre deux lieux, le voyage entre deux éléments. Néanmoins, surtout, sentez-vous libre, ceux qui nous écoutent, de, de tordre ce sujet et mes questions de toutes les manières qui vous intéressent. Tant à rester dedans, quand même, c'est mieux. Et donc du coup, la première réponse sera... On considère le voyage souvent comme une ellipse, souvent très mécanisée d'ailleurs. La jouez-vous ou menez-vous de cette manière
1: Yannick. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin à la CyberCon. Oui, je joue essentiellement de voyage comme une ellipse, euh, sauf dans les très rares cas de jeux qui mettent en scène le voyage, je pense évidemment à Musguard et à Ryutava, Fort d'ailleurs, auquel cas évidemment... Je fais jouer du voyage, je fais jouer toutes les étapes du voyage, je fais jouer les haltes, les feux de camp, les haltes, pardon, les feux de camp, euh, les problèmes de bivouac, les problèmes de nourriture, les problèmes de trouver de la nourriture, le problème de tuer des monstres pour se nourrir, parce qu'on crève la dalle. Euh, mais de façon générale dans les autres jeux, euh, je m'occupe pas trop du voyage, parce que fondamentalement, c'est pas très intéressant. Euh, typiquement euh, au jeu de rôle Ambre, par exemple l'un des pouvoirs majeurs des personnages est de pouvoir voyager entre les mondes euh, le voyage se fait par altération de la réalité l'altération progressive de la réalité et comme fondamentalement c'est une opération qui, qui échappe à notre, temps, notre entendement nous pauvres humains de l'ombre terre euh, c'est pas très sympa à mettre en œuvre, c'est pas très sympa à mettre en scène et donc on passe assez rapidement pour aller là où on voulait aller, euh, et je voyais la partie qui nous intéressait, c'est-à-dire l'issue du voyage. Donc pour moi, le voyage, c'est surtout une location d'ellipse. J'ai fini. Merci Yannick. Clonique Bar. Je, je, je vais modérer un peu les propos
2: euh, de, de Yannick juste avant, en fait. Euh, alors forcément, quand le voyage est décrit et intégré en tant que mécanique de jeu comme Orietta Yama, forcément c'est euh, même le thème central du jeu donc euh, c'est jouer etc euh, je, je fais plus jouer les voyages quand je veux distiller une atmosphère ou quand je veux que les personnages des joueurs découvrent des choses euh, si le voyage n'apporte rien parce qu'on euh, passe d'un point A à un point B et qu'on reste toujours dans le même euh, microcosme dans le même élément oui, c'est une ellipse. Si par contre, on quitte quelque chose pour aller dans un endroit inconnu ou un endroit vraiment bien spécifique, dans ce cas-là, faire jouer le voyage, ça peut avoir un intérêt pour développer les sentiments, pour montrer les changements ou climatiques ou géographiques ou les deux, ou même les changements de culture parce qu'on va pénétrer dans d'autres régions. C'est pas les mêmes codes qui sont appliqués par les peuplades qui sont là, enfin bref pour distiller vraiment quelque chose et pour mettre dans le bain, pour immerger ça, ça peut être intéressant à faire maintenant c'est plus justement euh, au feeling par rapport à euh, ben déjà l'aventure la, la quête ou euh, comment les joueurs qui sont à la table réagissent par rapport à ça et c'est tout pour moi
3: Merci Clone. Ego ben, je ne vais pas réagir comme, comme MJ, parce que je suis, je suis en gros d'accord avec Clon avec euh, et également aussi en, en partie donc avec, avec Inigine. Je vais plutôt réagir du côté joueur, et puisque tu en as fait la demande dans le canal, en texte. Euh, de mon côté, euh, voilà, c'est comme... Euh, c'est comme toute chose en jeu de rôle Enfin, euh, il, faut que, il faut que ça apporte quelque chose euh, au niveau du jeu et donc euh, si, euh, si ce voyage est un moment où on va pouvoir par exemple euh, euh, faire vivre nos personnages d'une façon plus personnelle plus intimiste entre eux ou euh, qu'on va vivre des, des scènes qui vont nous changer euh, euh, des scènes habituelles, enfin tout ça ça a un intérêt enfin, et c'est très sympa par contre, si on tombe dans une trop grande granularité euh, et sur des détails qui, au final, sont chiants, parce que voilà, la plupart des voyages euh, peuvent l'être, eh bien, à ce moment-là, euh, bien entendu, en fait, il euh, n'y a aucun intérêt et, et autant, euh, autant passer euh, coupé court et passer à autre chose. Donc, euh, et à mon avis, euh, quel, que, quel que soit le jeu, d'ailleurs, euh, du point de vue du, du joueur. Voilà.
4: Merci Ego. On retrouve Léonard. En fait, moi, ce qui, m... ce qui fait que pendant longtemps, je trouvais que le voyage était pas très... Enfin, sans intérêt, euh, c'est que c'est dans les jeux où finalement les, les personnages n'évoluent pas pendant une... une partie. Ils ont des caractéristiques, des compétences qui sont toujours les mêmes. Et dans ce cas-là, euh, si le voyage n'a pas d'effet sur eux, euh, c'est pas très intéressant. On, a... On interagit avec un... Un, un décor qui est en mouvement. Donc, si on rencontre un monstre à un moment, eh bien, et que euh, le lendemain, le monstre est plus là, euh, et qu'il n'y a plus les copains du monstre, euh, parce qu'on s'est déplacé, c'est sans intérêt. Euh, du coup, je trouve que le voyage vraiment est intéressant si ça peut euh, euh, voilà, changer les, euh, les rapports entre les personnages. C'est vraiment au, au sein du groupe que ça, doit, que ça doit changer des choses. Ou alors, euh, euh, je sais que sur des parties, ce qui... Euh, ce que j'ai vu d'intéressant, c'est quand, euh, simplement, il euh, y a une mécanique qui fait que les personnages s'affaiblissent, euh, parce qu'ils font des, des actions, etc., et que petit à petit, il y a des, la tension qui monte. Tout ça, c'est intéressant. Le, le voyage peut être intéressant si vraiment il a des effets au sein du groupe. Euh, après, le, le décor qui change, euh, bon, ça va cinq minutes, quoi.
0: Voilà. Merci, Léonard.
5: Euh, oui. Salut tout le monde, tout d'abord, désolé si je dis encore plus de bêtises que d'habitude, si le cyberconve, euh, je ne suis pas forcément super bien réveillé, encore pire que d'habitude. Du coup, pour la question par rapport à l'élite, je que ça va dépendre de l'intérêt du... du dit voyage. En fait. Je ne vais pas forcément les faire en ellipse, parfois c'est intéressant de raconter le voyage. Si je prends par exemple une œuvre de fiction comme Le Seigneur Anneaux où le voyage est important, heureusement qu'on nous raconte euh, des parties du voyage, parce que si on enlève le voyage, il n'y a plus grand-chose. Après, à l'inverse, il y a des voyages qui sont inutiles. Là, je suis en train de développer... Enfin, j'ai fini de développer les sorties à jeu de rôle où on fait du Starlight. Je ne vais pas décrire euh, le, le, les quelques secondes où, on, dans la, où euh, on passe de la Porte des Étoiles à la destination. Parce que voilà, c'est juste un vortex on raconte éventuellement une première fois. Euh, et puis après, voilà, on passe à autre chose. Donc voilà, moi, je de, nuancerai les propos de tout à l'heure en disant que parfois, le voyage mérite d'être raconté. Après, euh, après, au niveau de la mécanisation de ce voyage... J'ai euh, comme souvent ça va dépendre du contrat social et ça va dépendre du jeu, ça peut être plus ou moins mécanisé je sais pas si c'est la norme de mécaniser le voyage, je sais qu'il y a des jeux comme Lano unique que j'aime beaucoup qui euh, qui vont euh, qui vont euh ce genre de choses, mais il y a aussi d'autres jeux où, Voilà, ça va être totalement descriptif. Et pour répondre euh, au, à masse sur le textuel, est-ce que c'est vraiment du voyage si ça à dire deux secondes Oui, parce que tu parcours des millions, euh, potentiellement des millions d'années-lumière. Donc c'est du voyage, mais oui, ça n'a absolument aucun intérêt de le raconter, à part éventuellement les sensations qu'on a dedans. Et c'est tout pour moi. Et merci, Erwick. Virgile
6: Oui, ben, un petit peu comme mes camarades. C'est-à-dire que si, si c'est intéressant, si c'est le focus de la partie, euh, ça vaut le coup de s'y attarder. À ce moment-là, il y a plusieurs... Euh, plutôt qu'une ellipse, il y, a, il, y a, il y a le moyen de sélectionner certaines scènes qui sont particulièrement intéressantes. Et à ce moment-là, on fait des ellipses entre ces scènes-là. On fait jouer des petites, des petites vignettes un peu du, du voyage. Euh, ça peut être aussi le, le moment aussi, hein, où les, les joueurs vont être un peu plus spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont euh, profiter de descriptions. À ce moment-là, il faut travailler les descriptions pour qu'elles soient intéressantes et immersives. Après, un voyage, c'est aussi l'occasion, euh, parce que le jeu de rôle, c'est quand même une histoire de choix. Euh, si on est seulement spectateur, bah, il manque quelque chose. Euh, donc, pour, pour ça, il y a, par exemple, il y a le choix de l'itinéraire, c'est-à-dire que choisir par où on va passer, c'est déjà euh, faire des choix et, euh, et, et ça va conditionner aussi la, la partie. Et, et donc, il faut que c est, c est, ce choix-là, il soit, il soit euh, intéressant. Il faut qu'il y ait des, des vraies options, que, que les différents itinéraires possibles soient, soient envisagés et, et qu'il et qu y ait des conséquences sur ces itinéraires pour que donc des conséquences soient en termes de ressources, en termes de danger, en termes de... Voilà, donc euh, du moment qu'on s'attarde à quelques points intéressants, je, je pense que ça, ça vaut le coup quand même de ne pas squeezer cette, cette phase de voyage. Et je repasse la parole à Eric C'était juste pour
5: rajouter un, un exemple que je trouve super important, mais euh, sur le Discord, du CEPA du JDR, on joue, tout, on joue les midis en fait un jeu qui s'appelle Fall of Magic, où le voyage est au centre du jeu en fait. Et du coup, il n'y a pas d'ellipse parce que le voyage est le jeu en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu en fait on... qui est normalement jouable, en... qui est normalement joué en physique, nous on le joue en ligne. Et en fait, il consiste en un parchemin avec des euh, des, des dizaines de lieux avec euh, un mage et son son groupe qui font un voyage pour euh, sauver la magie entre guillemets. Et du coup, tout le jeu consiste à décrire des lieux, décrire des voyages et à décrire ce qui se passe dans chaque lieu et sous lieu, et créer des scènes, créer du drama. Et du coup, euh... et du coup, voilà, c'était juste un exemple en plus de jeu qui va pas, le pas qui va mécaniser en quelque sorte le voyage, mais qui va surtout le mettre au centre du jeu. Et ça n'a absolument aucun intérêt de faire une ellipse parce que c'est le, le, le jeu, en fait, le voyage. Voilà, c'était juste je voulais juste parler de ce jeu-là, et j'avais oublié tout à l'heure.
7: Merci, Eric Cor Oui, bonjour à tous. Moi, je vais revenir à mon jeu habituel, qui est tranchant et tracon <rire> et dans lequel je traumatise mes frangins. Euh, je, pour moi, le, le voyage est plus souvent elliptique qu'une véritable ellipse, c'est-à-dire que je le fais... Je, ça peut m'arriver de le morceler, mais je le fais toujours, pour la bonne et simple raison, et Léonard l'a très bien dit, je trouve que ça permet de renforcer les liens ou d'estimer euh, la position de chaque personnage l'un par rapport à l'autre. Pour exemple, un de mes frères joue un nain, prêtre, euh, qui n'est pas porté sur la violence, et qui se déplace, qui se déplace à d'autres ports, donc à d'autres cochons, et l'autre personnage est un homme loup. Arrive donc la problématique de la vitesse de déplacement. Est-ce que l'un veut attendre l'autre, ou justement euh, préfère le distancer Voilà. Ça permet pour moi de, de savoir un petit peu... Euh, estimer un petit peu ce qu'ils veulent faire l'un par rapport à l'autre et de eux-mêmes déjà se placer. Ouais, moi je pense que c'est un bon élément pour savoir un peu qui ils veulent être l'un par rapport à l'autre en termes de joueurs. Enfin, ce que, comment se positionnent les joueurs, c'est un petit peu la même logique que vous êtes dans un couloir, il y en a un qui a une torche, qui passe devant. C'est un petit peu les mêmes problématiques que par rapport à l'environnement aussi. Ça permet d'évaluer un petit peu ce qui se passe entre ce qu'on a plutôt tendance à faire entre une description d'un lieu, un royaume vers un autre ça permet de réfléchir à ce qu'il y a à l'extérieur de ces lieux-là. Mais bon, à mon sens, ça passe aussi par la préparation, donc ça, c'est une question de, de, de volonté propre. Ouais. Voilà. Et je passe la main à qui le droit, car je ne sais pas qui est le suivant. Ça sera
8: Jane. Oui, ça ne va pas être très très long. Euh, effectivement, la plupart du temps, euh, dans les jeux que j'ai menés ou auxquels j'ai joué, est le voyage est, est une ellipse. Mais il y a quand même quelques exceptions. Je pense à Altrae où euh, le voyage est dangereux et amène beaucoup de péripéties avec des cartes. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce que ça donne aux joueurs la possibilité d'influer un petit peu sur ce qu'ils qu rencontrent. Euh, et les péripéties peuvent d'ailleurs être plus tard intégrées dans euh, l'intrigue émergente suivant ce qui est trouvé dans euh, les lieux, les donjons, etc. Euh, même si à, à contrario ça peut aussi des fois euh, si on fait des, des mauvais jets de dés ralentir euh, la, la visée d'un objectif des joueurs et être un peu frustrant euh, suivant la, la chance qu'on a et je pensais aussi à Tales from the Loop euh, où je trouve que ça peut être intéressant parce il y a le côté un peu euh, justement Goonies ou Stranger Things ou euh, le côté les trajets à vélo avec euh, les relations dans le groupe les rencontres euh, entre guillemets dangereuses avec des PNJ adultes qui demandent ce que, ce que font font les, les gamins là, etc. Donc je pense que c'est voilà, c'est les deux exemples auxquels je peux penser. Ou euh, au niveau de, du voyage, ça peut être intéressant. Euh, et un, un exemple mécanique avec entrez, euh, c'est intégré dans le système et où tell from the loop, c'est suivant euh, euh, la volonté des, des joueurs et du MJ. Voilà. Merci Jaina.
0: Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veut rajouter quelque chose à cette question. Donc on va pouvoir passer à la deuxième. Aimez-vous renforcer le drama au cours du voyage Et si oui, comment l'ajouter au voyage sans en faire trop enfin, En étant dans le ton juste pour vous. Hein, toujours, c'est toujours. Il n'y a, a pas de vérité universelle. C'est plutôt pour vous par rapport à vos pratiques.
9: Mass. Justement, je, je vais faire un peu la liaison entre les deux questions. Euh, moi, je pense que au final, le voyage, euh, s'il n'y a rien, comme ça a été dit, s'il n'y a rien d'important à jouer, ben, il vaut mieux l'ellipser mais euh, là où euh, on peut euh, ju justement euh, donner un peu d'intérêt à ces voyages euh, qui, qui ne devraient pas être euh, plus important plus important que cela euh, sauf à tirer sur, sur des tables aléatoires euh, des monstres que vous allez rencontrer mais, mais passons cet exemple c'est euh, justement ce côté euh, on se retrouve dans dans un moment où il se passe pas grand chose et où les Personnages joueurs, donc euh, les... où les personnages vont pouvoir euh, justement discuter de ce qui va se passer dans le futur, de ce qui s'est passé dans le passé, et, euh, et de créer des relations en entre elles. Et, euh, et, et de rentrer dans ces, phases de, dans, dans ces phases de relations entre les personnages qui peuvent, à mon avis, être très très intéressants parce que c'est là où, où un groupe, à mon avis, va se structurer plus que dans des scènes d'action euh, ou dans des scènes à enjeux où il va avoir autre chose à faire justement qu'à discuter entre, entre, entre personnages. Donc c'est peut-être à ces moments-là, dans, dans, dans ce concept de voyage, qui mais qui peut être très vaste, en fait, au final, ce concept de voyage. Hein. La preuve, même deux secondes de passer d'une porte à une autre porte, c'est un voyage. Donc, ça peut être très vaste. Euh, donc, voilà. Et, 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 et je trouve que c'est là où, où, où ça peut être intéressant, et, et c'est là où on va donner ce que moi j'appelle de, de, de la chair au personnage, mais à tout... À, à, voilà, le fait de discuter entre soi, le fait de, 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 de savoir ce que, le, ce que les personnages pensent des autres personnages, c'est à ces moments-là où, justement, à mon avis, les joueurs doivent en profiter pour, pour donner de, de, de l'ampleur à, à leurs à, à leur personnages. Et je vais laisser la place à
4: Léonard. Euh, oui, euh, bah, je reprends un peu ce que, ce que vient de dire Mas sur le, la discussion. En fait, souvent, on a, a l'impression que un moment de discussion c'est un moment immobile hein, on est assis euh, et en fait quand on est en voyage euh, que ce soit en voiture euh, à cheval à pied euh, en fait la plupart du temps on parle et donc c'est un bon moment pour que les personnages parlent entre eux en effet euh, après ce qui peut vraiment euh, aussi apporter des choses, c'est quand euh, bah juste faire faire un test de compétence à l'un ou à l'autre, parce qu'il y en a un, c'est le guide, c'est à lui de chercher le, le trajet, euh, un autre, c'est le soigneur, et juste, il va devoir euh, soigner les ampoules aux pied des autres, et euh, s'il y en a un qui rate le jet et que ça a un effet sur tout le monde, euh, ça peut voilà, créer des tensions, euh, et si on a une mécanique qui, qui crée des tensions dans le groupe, etc., ça peut être vraiment super. Euh, voilà, donc oui je vois qu'on parle de pacorce Library. c'est un, un, une des mécaniques qu'on a dans, dans la phase de, de voyage en effet euh, et euh, l'un des effets négatifs ça peut être que de créer un, un, une mauvaise relation entre deux, deux, deux joueurs et puis un effet bénéfique c'est une bonne relation entre, enfin, entre les personnages pas entre, pas entre les joueurs normalement et donc euh, s'il y en a un qui sort, sa, si, qui sort la tarte euh, qu'il a préparée euh, avec, euh, avec le café, ben, ça va donner un un bonus à tout le monde et ça va être un, un bon moment de pause. Quoi.
10: Voilà.
0: Merci Léonard.
10: Tapis. Euh, oui, bonjour à tous euh, et à toutes. Euh, le, le voyage, bah, en fait, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Mas et Léonard. Euh, C'est vrai qu'il y a des jeux en fait, qui sont plus propices à faire du, euh, du drama, dans, soit dans l'esprit du jeu, soit dans ses mécaniques euh, euh, explicites. Et c'est vrai que le, le, le voyage, ça peut être très intéressant de, de, de l'amener d'un point de vue drama, en fait, pour, pour créer du jeu, ou même euh, sans faire du drama euh, en mode drama queen, juste euh, passer du temps avec les autres personnages, renforcer des liens, parler de ce qui s'est passé avant. Euh, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore voir euh, dans les jeux, c'est euh, les personnages qui... qui euh, prennent un, un instant de pause ensemble pour euh, discuter de, euh, de où ils sont, sont dans leur vie, euh, de comment ils voient l'aventure la, la, qui mène, etc. Et euh, en fait, ça, ça rebondit très bien sur euh, euh, sur le, la capsule, sur le quotidien en fait, euh, ce qui est en fait euh, est très similaire de jouer le voyage et jouer le quotidien, quoi. Parce qu'en fait, dans le voyage, tu peux jouer, euh, tu peux très bien jouer le, le, le petit déjeuner euh, à l'auberge. Euh, avant de, de prendre tes, tes, paquets, tes enfin, ton, faire ton sac pour partir, euh, une, une, de, une roue qui, euh, qui crève ou ce genre de truc. En vrai, ça peut amener, euh, ça peut amener des, des instants euh, plus calmes et qui, euh, qui peuvent être reposants parce que c'est vrai que faire de l'action euh, où ça explose dans tous les sens, euh, c'est très amusant. Mais euh, s'il n'y si a que ça, en fait, il n'y a, a plus de nuances et euh, c'est vrai que
11: la nuance, euh, moi, c'est quelque chose que j'aime bien en établir. Voilà.
0: Merci Tapis Boulache.
11: Bonjour tout le monde. Et puis merci au, au Café Nonobstant et à la CyberConf de nous faire nous poser des questions qu'on ne se poserait jamais sans, sans ça. Pour, pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, sur, le, sur lequel j'apprécie enfin que que, que beaucoup, c'est des, des idées très intéressantes. Hum. Moi, Je, je crois qu'on peut aussi voir le, le voyage et, et l'introduction de, de ce drama aussi comme un moment un petit peu ritualisé euh, où, les, où les personnages vont, euh, vont ne, ne plus être des héros, mais simplement euh, des, humains avec, euh, enfin, des humains, des, des créatures, avec, euh, euh, avec des problèmes qu'on peut, qu peut considérer euh, comme tout à fait ordinaires. Euh, qui vont peut-être être à la merci euh, des éléments euh, de, de la première péripétie venue. Euh, et C'est en ce sens, je trouve, que ça peut apporter justement cette petite touche de drama et d'introspection euh, que, euh, que je trouve très intéressante, puisqu'elle est basée finalement sur, sur l'inattendu, la chose, euh, bah, chose qu'on n'avait pas prévue, euh, euh, la, la vulnérabilité, le, le, la... Hein, la ces, ces, ces héros magnifiques qu'on euh, qu qu voit complètement défaillants et, et c'est en, ce, en ce sens que je trouve que ça peut être un outil vraiment, vraiment, vraiment puissant pour, ce, voilà, pour en apprendre plus tout simplement sur les personnages les relations qu'ils peuvent entretenir, les, les développer et, euh, euh, mais je, je pense qu'on peut tout à fait le voir comme ça alors Pratiquement, moi, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai euh, que que fait de manière consciente donc, euh, ou que j'ai essayé de mécaniser d'une certaine manière. J'ai plutôt euh, suivi euh, les inspirations ou les, ou les règles des jeux auxquels je, je vais jouer. Mais euh, c'est pour ça que se poser la question explicitement me semble vraiment intéressant parce que ça permet d'y réfléchir et peut-être de trouver de, de nouveaux outils pour, pour aller dans cette direction. J'ai fini, merci. Merci à Tobulash, Virgile.
6: Alors euh, moi j'aime bien effectivement le, le drama. Par contre j'ai constaté que souvent euh, si on n'y réfléchit pas avant, euh, c'est très compliqué à mettre en place au niveau des joueurs. Il faut vraiment que le joueur ait envie de s'engager là-dedans ou ait l'habitude de s'engager là-dedans. Donc du coup soit soit le jeu prévoit quelque chose pour soutenir ça. Hein, je pense par exemple typiquement au jeu là de, de, de Melville. Euh, quelque part sur la route où il y a des choses qui sont mises en place pour euh, alimenter tout, tout le drama qui est le cœur du, du jeu euh, entre les personnages durant ce voyage. Euh, et dans ce cas-là, bah, le, le, le jeu prévoit les, les choses. Si le jeu ne le prévoit pas, euh, il faut qu'il faut qu y ait un enjeu aussi au sein de drama. C'est-à-dire que si c'est pour parler du... du du beau temps etc bon, ça peut être intéressant mais euh, voilà faut il faut qu'il faut que par exemple là mettons si ces deux personnages sont amenés à voyager ensemble alors qu'il y a eu des tensions entre ces personnages euh, ben je peux demander euh, en tant que modeur de jeu au début ben qu'est-ce que vous allez voyager ensemble hein, euh, comment ça se passe est-ce que est-ce que tu est-ce que tu en veux encore voilà essaye d'initier de donner un petit peu euh, de d'amorcer un petit peu ces scènes de drama parce que sinon je trouve que si c'est juste pour jouer quelque chose où on... Où il va pas y avoir de, 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 de ça va être difficile pour les joueurs de développer s'il n'y a pas peu de matière pour alimenter ce drama il faut qu'ils
3: aient des choses à se dire pour que pour ce soit intéressant euh, voilà
0: merci Virgil, ego
3: oui alors je suis à la fois d'accord avec euh, toutes les tous, toutes celles et ceux qui ont mis en avant le drama euh, comme euh, quelque chose d'intéressant à jouer et profiter justement du voyage pour le faire euh, à la fois le drama peut aussi être un, même si j'adore ça hein, peut être aussi un piège. Euh, où, euh, où on peut, euh, en tant que joueur, se retrouver à euh, faire du drama pour le plaisir du drama et finalement finir par meubler des scènes. Et euh, ne pas forcément savoir qu'au final, fin, voilà, comme il ne se passe rien, on continue, on anime, c'est très amusant, on, on passe un bon moment ensemble, mais euh, l'histoire n'avance pas finalement. Le voyage, euh, finalement, ne se passe pas. Euh, le MJ ne sachant pas trop quand à interrompre, etc., puisque les joueurs et les joueuses semblent s'amuser, eh bien euh, voilà, on laisse les choses en place, et puis finalement, ce drama prend de la place, prend de la place, prend de la place, et puis euh, la séance est passée, ou euh, une bonne partie de celle-ci, est passée, euh, alors que finalement, les... on peut se finir par se rendre compte, je ne dis pas que c'est systématique, bien évidemment, hein, c'est juste un piège, hein. euh, on peut finir par se rendre compte que finalement, voilà, euh, euh, les, euh, les joueuses et joueurs ont meublé pendant euh, plusieurs heures parce qu'ils attendaient qu'il y ait un événement qui fasse que euh, le voyage, bah, finalement, euh, change, qu'il y ait une, une surprise, qu'il y ait un, un, un retournement de situation, quelque chose. Quoi. Euh, et parfois, on peut se retrouver à euh, jouer euh, X scènes de voyage de ce type où, euh, finalement, il bah, y a une lassitude qui s'installe parce que bon, c'est peut-être fun de jouer du drama, oui, mais on n'est peut-être pas venu que pour ça. Voilà pour moi.
0: Merci Ego. Jaina.
8: Oui, je suis assez d'accord euh, avec Ego, il faut essayer de trouver un, un équilibre. Je pense à notre campagne de Doctor Who, on avait des, des voyages interdits qui pouvaient durer quelques jours euh, entre chaque endroit. Ça a donné lieu, et comme je, euh, il me semble que je l'ai déjà dit, à des, des scènes intéressantes qui sont arrivées de manière euh, assez naturelle, de développement des relations entre les personnages qui permettaient de faire le point sur les, les péripéties, les, les événements dramatiques qui étaient arrivés dans les épisodes, etc. Mais c'est vrai que euh, après, il euh, y a eu quelques fois où ça s'est parfois un petit peu, euh, un petit peu étiré, euh, un petit peu trop étiré. Euh, et que le, que le, le MJ savait pas forcément euh, quand, quand nous quand euh, nous Donc euh, euh, effectivement, faut, faut, faut essayer de trouver un équilibre que ce soit en tant que joueur ou en tant que, que MJ. Euh, après globalement moi j'aime beaucoup l'occasion de, voilà, de, de faire du drama pendant le voyage c'est un des, des gros gros points euh, importants, un des aspects euh, intéressants du voyage pour moi. Euh, et je pense que si, si on a de la matière euh, des, des, per des personnages qui ont déjà un, un passé euh, des choses à, à révéler on peut mettre en place des flashbacks euh, où il, il, il explique certaines choses aux autres ou euh, ça peut arriver de manière comme ça vraiment naturelle. Ou si on, on joue de manière plus en, en impro, émergente, tout ça, on peut utiliser aussi des manières mécaniques en mode un peu question à l'Apocalypse World. Il, 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 il s'est passé quelque chose euh, bon, aujourd'hui pendant ce jour de voyage qui t'a énervé euh, euh, face à P, PJ2. Euh, Explique-nous ce que c'est et pourquoi. Euh. <rire> Euh, voilà, je pense que ça, les, deux, les deux modes peuvent être, euh, peuvent être intéressants, euh, mais effectivement, il, il faut savoir se doser en matière de drama. Merci
0: Jaina, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes qui veulent répondre à cette question, donc on va pouvoir passer à la prochaine qui, qui va plus faire appel à vos souvenirs de rôlistes, à vos moments d'émotion. Comment jouer ou mener un voyage pour le rendre inoubliable, et quels sont vos plus beaux souvenirs de voyage holistique qui vous reviennent là en mémoire tout de suite Est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous a marqué Quels sont les éléments qui pour vous permettraient, si vous ne l'avez pas encore eu, de rendre ce voyage à venir, dans l'univers de votre choix, complètement inoubliable, que vous citiez 10 ans, 15 ans après
10: Tapis voilà, la question, elle est super compliquée parce qu'en vrai, euh, du but en blanc, un souvenir de voyage. Euh, moi, je me souviens d'une scène qui, que j'ai trouvée sympa, que, que j'ai bien aimée, euh, à Protocole. Euh, là où, en fait, on, on était en voiture et notre roue avait euh, crevé. Et il y avait des loups, euh, pas loin, on était des ados. <rire> C'était sur euh, Tchernobyl avec un numéro derrière, où on jouait des, euh, des mutants, en fait, à la X-Men. Et du coup, ouais, on était des enfants et, et changer une roue de, de, de voiture c'était c'était le bout du monde et euh, on avait des loups pas loin et tout et du coup c'était bien flippant c'était la nuit voilà ça ça m'avait marqué après bon c'est pas non plus un souvenir voilà enfin c'est très personnel c'est compliqué de, de, de faire comprendre pourquoi moi j'avais bien aimé par contre je peux je peux dire euh, deux trois trucs qui me que que j'aime bien dans voir en fait, pour rendre les voyages plus beaux ou ce genre de choses, en fait, c'est d'y amener des choses personnelles. C'est-à-dire que, en fait, comme, comme on voyage, on peut se permettre de mettre des euh, des scènes euh, qui qui touchent particulièrement le, le, le personnage, euh, faire des scènes euh, un peu entre guillemets préfabriquées pour lui. Et euh, du coup, ouais, qui, qui abordent aborde les thèmes qui sont chers au, au personnage. Euh, on peut aussi, euh, je regarde mes notes, amener du coup du du haut potentiel dans les descriptions, c'est-à-dire laisser très libre ce qui se passe. Et par laisser très libre ce qui se passe, euh, un truc que je trouve pertinent dans le dans le voyage, c'est euh, de faire du partage de narration. En fait, c'est de dire euh, vous voyagez, je vous laisse raconter une scène qui vous a marqué durant le voyage, je vous laisse raconter les paysages que vous avez vus, les gens que vous avez rencontrés, etc. Il y a... Euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour que euh, le voyage soit commun, parce qu'en fait, si c'est euh, donner du partage de narration, en fait, ça permet aussi de euh, que chacun amène ce qu'il veut, mais aussi de, de renouveler un peu les idées sur le voyage. Et euh, pour finir, euh, est-ce que j'ai oublié un truc oh, Je vais m'arrêter là parce que j'ai oublié ce que je voulais dire par la suite.
3: Mais voilà. Bah, merci Tapis Ego ça serait un peu présomptueux de, de chercher je trouve à, à rendre inoubliable des scènes de voyage euh, ça je, je prétends pas y parvenir mais néanmoins euh, ce qui m'intéresse enfin, c'est euh, de rendre ça intéressant et qu'on passe un bon moment c'est sûr euh, il me semble que certains jeux enfin à mon goût hein, euh, y parviennent en fournissant suffisamment d'ingrédients pour que le MJ puisse euh, animer de façon originale et sympathique avec des scénettes euh, qui changent de la, des habitudes, quoi, et qui vont faire que le voyage va être ponctué de moments forts, en fait, de moments intéressants, intenses, originaux, euh, qui vont faire que, au final, en fait, euh, les, les joueuses et les joueurs n'auront pas l'impression d'avoir vécu un moment finalement euh, que l'on aurait pu résumer en, en une phrase, euh, et que finalement, voilà, le voyage était euh, tout aussi intéressant si ce n'est plus que la destination. Euh, voilà pour pour le pour, disons pour pour une règle. Sinon pour le la deuxième partie de la question, euh, quels sont les voyages qui m'ont qui m'ont le plus marqué euh, que ce soit en tant que enfin notamment en tant que en tant que joueur, euh, ce sont des ce sont des voyages en fait euh, où euh, où j'ai pu découvrir vraiment quelque chose, que ce soit, on revient au drama tout à l'heure, sur les personnages en eux-mêmes, donc euh, sur euh, sur finalement en fait euh, la personnalité euh, des différents PJ euh, autour de la table, euh, et donc au final euh, des désirs des, euh, des joueuses et des joueurs, parce que finalement ils expriment beaucoup euh, euh, des, des idées, des objectifs, des envies, euh, lorsque lorsqu'ils dévoilent comme ça d'une façon très personnelle leur, leur personnage, et, et au-delà euh, d'une simple réaction par rapport à un univers en mouvement. Euh, mais euh, et à la fois, euh, que, euh, les scènes qui m'ont le plus marqué euh, sont des, des scènes où finalement le voyage permettait de découvrir un univers vivant un univers en mouvement euh, je pense à euh, plusieurs, euh, plusieurs jeux enfin bon c'est ceux, ceux qui m'ont le plus marqué euh, ces, ces dernières années mais par exemple voilà l 5 k que j'ai découvert sur le tard en tant que joueur euh, m'a beaucoup plu de par, ce, par le voyage que j'y ai vécu avec un MJ et, et où on découvre vraiment un univers qui était vivant euh, un univers où il y avait des gens qui euh, allaient qui venaient dans leur stage du quotidien et euh, et c'était euh, c'était vraiment très intéressant parce qu'au final en fait l'univers devenait crédible parce qu'au final on pouvait mieux s'y immerger mieux se, se plonger dans celui-ci le ressentir de l'intérieur en fait euh, plus que par euh, de grandes scènes épiques ou que sais-je euh, vraiment ça en devenait en fait un, un univers euh, euh, émouvant au final oui osons, osons le mot. Et, et donc, euh, euh, on avait plus prise sur celui-ci. Et finalement, lorsqu'il y avait des grands événements qui arrivaient, eh bien, ils étaient, ils prenaient encore plus d'importance euh, que si on n'avait pas vécu ces petites choses du quotidien euh, qui, euh, qui, au final, en fait, euh, nous le rendaient plus crédible. Euh, je pense également, à, je pense surtout, au euh, bon souvenir de ces deux dernières années. Je pense, hein, je vais encore le ressortir euh, par Corse Librarie, Ça fera, ça fera plaisir donc, à, à Léonard qui est ici. Euh, y a, une scène que j'ai adoré qui m'a vraiment marqué et je pense que je suis pas prêt de l'oublier euh, on joue donc des, des libraires à, à cheval des femmes euh, dans, le, dans les années 20 fin des années 20 c'est euh, une situation qui est euh, qui est assez difficile pour elles. et on se, on s'est retrouvé en pleine nature en voilà au, au détour d'un chemin euh, face à dans une clairière, en fait face à tout un groupe en fait de membres du Cluxus qui qui était en train de, de faire une initiation à celui-ci, et ça a été, euh, ça a été vraiment une scène flippante. Euh, alors même qu'il se passait pas vraiment grand-chose, euh, eh bien euh, on a vraiment flippé. Enfin, en tout cas, j'ai flippé pour mon personnage. On avait dans nos salles, en fait, des, des, des livres qui euh, qui auraient pu nous, nous valoir peut-être la mort euh, si euh, s'ils avaient été fouillés euh, dans nos sacoches. Et, euh, et vraiment, c'était une scène de, de, de très forte tension. Hein. Alors c'est pas le type de jeu auquel je joue d'habitude, mais en tout cas ça m'a ça m'a vraiment pris euh, pris au trip et j'ai trouvé ça extraordinaire quoi. Euh, comme quoi voilà ce sont des parfois des événements comme ça qui changent justement des de nos habitudes, qui vont faire que le le voyage va devenir euh, va devenir marqué. Comme j'ai parlé beaucoup, je vais euh, je vais laisser la place à d'autres. Vincent oui, alors deux petits exemples sur
2: des, des. Une scène mémorable en tant que joueur et une scène. Enfin, une mise en place de, de scène en tant que MJ. Alors en tant que joueur, je me souviens.. Euh un voyage, alors je sais plus exactement les tenants et les aboutissants. Je sais qu'on avait, il fallait impérativement qu'on arrive le plus vite possible euh, en partant d'une cité pour en aller vers une autre. On avait le choix entre un chemin long et sûr et un chemin rapide passant par des steppes mais réputées dangereuses. Forcément, en bon aventurier, on choisit la ligne droite, les steppes, le truc dangereux. On s'attendait forcément sur ce voyage à euh, nombre de monstres euh, dangereux et tout et tout. Et en fait, la seule chose qu'on eu, ait eue, c'était voir euh, une jeune autochtone, une jeune fille qui était aux prises avec euh, des loups. Donc forcément, euh, on arrive, on l'aide, on la sauve et euh, on, la, on la reconduit en fin de soirée chez ses parents. Alors on ne pigeait pas, enfin on comprenait pas la, les, les, le langage autochtone, donc on a bien compris qu'elle nous remerciait. Euh, on l'a ramenée chez elle et tout, et puis euh, la, la, la mère qui parlait notre langue nous a euh, posé de rester la nuit pour repartir le matin, etc. Et on commence à voir que la jeune fille commence à préparer ses affaires et euh, fait des adieux déchirants à sa famille. Il va y avoir ses parents son petit frère et tout et tout, et on comprenait pas, donc on demande mais qu'est-ce qui se passe Et on dit dit, bah, vous avez sauvé la vie de notre fille, et donc euh, vous avez maintenant la vie de votre fille, c'est-à-dire elle vous le doit, elle, elle va partir avec vous, elle vous appartient. Premier truc qu'on va dire, bah, mais non, c'est pas la peine, et la mère nous dit tout de suite, mais bah non, on pouvez pouvait pas dire ça, parce que ça veut dire que la vie de ma fille vaut rien, et vous lui laissez d'autre choix que de se suicider. Et donc, on avait une nuit, parce qu'il fallait qu'on reparte très rapidement, pour essayer de trouver quelque chose, pour éviter d'arracher cette jeune fille à sa famille, parce que forcément c'est pas ce qu'on voulait éviter de dire bah non elle vaut rien et qu'on lui laisse l'autre choix que le suicide et ça nous a fait cogiter mais alors comme des malades pendant un moment et on, ça nous a vraiment marqué dans ce voyage là quoi alors qu'on s'attendait pas du tout à ça euh, l'autre chose c'est un jeu que je connais assez bien un jeu qui parle de chat hein, où euh, dans un des scénarios les personnages sont censés aller de Paris à... au Mexique et euh... Une fois que les chats se sont pour monter dans un avion sans se faire repérer les joueurs pensent tous qu'on va faire une ellipse et on va arriver euh, à l'aéroport à côté d'Acapulco facilement euh, ce qui les surprend à chaque fois c'est qu'en fait il y a plein de petits trucs que je leur fais faire dans le voyage en avion comme par exemple une zone de turbulence dans une soute avec des bagages pas très bien attachés ça, ça met un peu de peps ou euh, le fait que euh, bah, après la turbulence euh, le Doberman qui était en enfermé dans sa cage la cage étant ouverte à cause de des turbulences et le Doberman réveillé qui n'apprécie pas les chats, ça avait aussi un peu de peps. Et à chaque debriefing de ce scénario que j'ai joué, c'était à chaque fois le voyage vers le Mexique qui était le plus marquant parce qu'ils ne s'y attendaient pas en fait. Et justement, parce qu'ils ne s'y attendaient pas, ça, ça les émerveillait. Voilà, c'est tout. C'était mes deux cents à moi. Et je passe la main au suivant.
6: Merci, Claude. Virgile Oui, euh, moi je dirais que pour euh, qu'un voyage soit intéressant, il doit être en 3D. C'est-à-dire qu'il y a des de drama, comme on a déjà évoqué euh, ça, la chose avant. Euh, des comme découverte, hein, ça doit être l'occasion euh, de, bah, de découvrir des nouvelles choses, des, des, des nouvelles personnes, euh, des nouveaux endroits. Et euh, des comme danger. Euh, il faut Alors, bien sûr, la, euh, ces, 3, ces 3D. Euh, je pense que ça va être modulé en fonction du jeu. Il euh, y a certains jeux où on va peut-être s'attarder plus sur le drama et moins sur le danger, et puis d'autres, ça va être le danger qui va prendre plus d'importance. Mais il me semble important, enfin, ça me semble intéressant de, de voilà, de, 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 de structurer euh, un voyage comme ça en s'appuyant sur ces sur ces 3D. Voilà, c'est juste que. Que je voulais dire. Et je ouais. passe la parole à Gilles.
8: Oui, euh, très sympa, effectivement, les, les 3D. Euh, je suis assez d'accord comme ingrédient pour les rendre euh, inoubliables. Pour ma part, j'ai quelques exemples euh, donc, de voyages qui m'ont marqué. Donc, la fameuse campagne de Dr. Wu pour l'aspect de rabat, découverte des personnages et de leur passé, l'évolution de leurs relations, euh, la mise en scène de, de leurs émotions et de leur fragilité, chose qu'on ne pouvait pas faire autant en épisode. Euh, un autre voyage qui m'a marqué, qui est un petit peu plus ancien, c'était euh, feeling' On jouait tous des personnages issus d'une planète perdue qui ont découvert un vaisseau de la, la Seconde République et qui découvrent la, la, la galaxie, les différentes planètes, les, les factions, etc. qui doivent bluffer face aux autorités pour ne pas se faire découvrir comme des barbares. Donc toute la découverte de l'univers avec un peu de, de danger personnel aussi, qui était très sympa et puis euh, quand j'étais ado juste pour euh, être en, en mode un petit peu plus euh, presque OSR les, les péripéties et les jets de dés parfois ça peut marquer et ça peut être drôle je me rappelle qu'on avait une campagne de Warhammer je serais incapable de vous dire aujourd'hui quelle était la quête ce qu'on devait faire etc probablement un truc à base de sauver le monde mais par contre je me rappelle que j'avais un personnage qui suite à une aventure s'est retrouvé enceinte et a eu un enfant qui s'est retrouvé à devoir traîner une chèvre pour pouvoir l'allaiter ou qui un peu plus tard euh, euh, suite à la libération de deux orphelins qui avaient la tuberculose a essayé de les guérir et qui a fait un 0-1 sur son dé donc le, le MJ a dit ah bah oui tu trouves le, le remettre contre la tuberculose donc parfois ce genre de petites péripéties et de jets de jet dés euh, ça peut être plus marquant que finalement que euh, que la quête en, en elle-même euh, bon surtout qu'on était ados et que c'était des quêtes qui n'étaient pas forcément très très originales soyons honnêtes mais ça peut être sympa de mettre un peu de, de hasard comme ça dans, dans les voyages pour euh, avoir des péripéties drôles et... ou un solitaire à raconter voilà
12: merci Jaina Dark Shape donc moi c'était pour raconter une anecdote sur euh, Rêve de Dragon qui au-delà de son système un peu lourd et sa magie complètement what the fuck est pas mal axée sur certaines choses et notamment sur le sur le moral des, des joueurs euh, qui prennent des, des gros bonus quand ils ont un moral qui est élevé et des, des malus quand ils ont un moral qui est bas. Du coup, euh, le fait d'avoir un cuisinier, un barde dans le, dans le groupe est, est vachement optimal. Et surtout, euh, ce qui permet, c'est que quand les voyageurs ont un, quand les, les joueurs ont un, ont un voyage à faire euh, et qu'ils ne sont pas tenus par le temps, ils vont surtout rechercher les, les itinéraires euh, de visite, les itinéraires euh, touristiques, où en fait, bah, on va chercher un belvédère euh, avec une belle vue sur un coin ou des sources chaudes sur le le chemin, et euh, en réalité, ce ce comportement euh, permet de faire en sorte que pendant le voyage, bah déjà, il y a des, des petits centres d'intérêt et des, des notions à le faire jouer, et en plus, même si c'est un, un jeu de rôle qui, enfin, qui était joué très narrativiste et où le, finalement les stats n'étaient pas si importantes que ça pour les joueurs, le fait d'en avoir des des intérêts, des bonus et de, de se mettre dedans, eh bien, les joueurs étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus immergés quand il y avait simplement ben, un belvédère avec une magnifique vue sur, euh, sur telle zone, avec euh, tel tels tel, tel éléments que vous voyez au loin, euh, la source chaude, l'accès et tout. Et en fait, le voyage est beaucoup plus agréable et plonge plus les joueurs dedans du fait que le voyage en lui-même a un intérêt et de, le fait de le jouer a un intérêt. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un... C'est un élément peut-être aussi à, à éventuellement euh, penser, euh, mettre plus l'accent sur le, le bien-être des personnages et le, le comportement qu'ils vont avoir en faisant soit un voyage assez euh, euh, assez difficile, enfin rapide en quelques jours, mais par contre assez fatigant et, et éreintant, et euh, un autre qui est euh, qui est beaucoup plus agréable que pour les personnages, qu'ils s'en sortent un petit peu mieux et éventuellement avec quelques bonus euh, quelques bonus de morale euh, derrière. Donc oui, c'est assez sympathique. Et j'ai terminé.
0: Eh bien merci Dark J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui je vais continuer sur ce sujet. Donc on va pouvoir passer à la prochaine question. Quelles sont à votre goût, à votre pratique, et s'il y en a, hein, c'est pas une obligation, les étapes essentielles du voyage à jouer ou à mettre en scène quand, vous, quand on vous dit on part pour un voyage, est-ce que vous dites « bon bah si y a un voyage, il y aura ça, ça et ça » ou alors du coup vous vous sentez complètement libre en fonction Est-ce que, est que le traditionnel tour de garde est une étape essentielle Est-ce que le feu de camp est une étape essentielle Ou est-ce qu'il n'y a rien que vous mettez tout le temps et vous ajustez en fonction de chaque moment
4: Léonard Alors euh, moi je vais commencer par justement ce qui paraît ne, pas essentiel. <rire> C'est en fait le, le départ et le retour. Euh, le départ, euh, bon, souvent on pense à la phase de préparation euh, qui, est, qui est intéressante, il euh, bon, faut penser à avoir euh, tout le matériel sans non plus que ce soit euh, vraiment trop lourd, euh, moi j'aime pas les jeux où euh, à un moment le MJ dit euh, « Ah ben non, tu pas pensé à prendre l'appel euh, alors qu'on a tout un attirail, donc tu me l'as pas dit au tout début, donc tu ne pas » Donc c'est bien de penser à la préparation mais Ce que j'aime bien dans le départ aussi, c'est euh, quitter euh, les, des gens, hein, ça peut être la famille, euh, des gens qu'elle en tient, mais ça peut être aussi euh, un rival, quelqu'un qui dit euh, « attention, vous, vous n'y arriverez jamais, de toute façon, euh, la quête dans laquelle vous êtes lancé, euh, vous allez forcément euh, y passer ». Et, euh, et du coup, si on joue ce départ, c'est bien de jouer un retour où euh, bah, le voyage a eu un effet sur les personnages, s'il retrouve sa famille et qu'il et qu a vécu des choses dures, euh, qu'elle les fait savoir sur lui. Et puis, euh, s'il a réussi son voyage et que le rival lui avait dit euh, bah, de toute façon, vous n'y arriverez pas, bah, allez le retrouver et euh, le regarder droit dans les yeux. C'est vraiment un bon moment pour les joueurs. J'ai quelques parties comme ça où je sais qu'ils ont vraiment savouré ce moment-là, de pouvoir dire bah non, bah, on l'a fait finalement. Voilà. C'est tout pour moi.
12: Merci Léonard. Et moi je pense qu'il y a quand même un truc qui est absolument essentiel qu'il faut euh, quasiment obligatoirement faire quand on, quand on fait du voyage, quand bien même on l'ellipse. C'est bien marquer euh, aux joueurs quand on est le MJ, le, le temps qui passe, les paysages qui changent, les conditions climatiques dans lesquelles ça se passe, pour qu'il y ait, euh, même si c'est ellipsé, euh, qu'il y ait quand même une véritable notion que les, le joueur en lui-même au-delà de son personnage, prennent bien compte qu'il est en train de se déplacer, qu'il change de zone géographique parce que faire un jeu de rôle où on va faire un voyage de plus de 150 km et on dit bon bah vous partez, il se passe rien de vraiment spécial donc quelques semaines quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard vous arrivez vous arrivez à destination. Euh, les joueurs vont se retrouver dans leur, leur esprit va pas se trouver téléporté dans le nouvel environnement. Je pense qu'il est bien essentiel de de bien leur expliquer les paysages qui changent, vers quoi ils s'orientent, sauf si évidemment c'est des, des, des voyages qui font des allers-retours réguliers dans des mêmes zones, ça on peut le faire beaucoup plus rapidement mais euh, voilà, c'est de bien marquer quand même, même sur une ellipse, prendre quelques, quelques secondes, voire 2-3 minutes pour bien les expliquer les situations dans lesquelles ça change, qu'ils puissent modifier dans leur esprit l'environnement le, dans lequel ils se trouvent et que leur imaginaire change aussi de, de lieu et comme ça a été très bien dit euh, bien plus tôt euh, ne pas hésiter aussi quand on a une il y a un voyage qui est préparé, même si on veut le faire en à préparer d'avance son, son petit descriptif de ce qui va se passer pour être bien sûr de mettre tous les éléments qu'on veut voir faire apparaître dans l'imaginaire des, des joueurs qui entoura leur personnage à l'arrivée. C'est tout pour moi.
2: Merci Darkshay. Clone Pour moi, les deux éléments que je pense mettre Toujours dans le voyage, c'est la préparation. Savoir euh, laisser les joueurs préparer le voyage, euh, ce qu'ils emportent, comment ils y vont, quel chemin ils vont prendre, etc. Parce que ça, c'est euh, assez générateur de trucs intéressants pour les joueurs. Et côté MJ, c'est la surprise en fait. L'élément euh, qu'ils n'attendent pas et qui va relever le voyage, euh, qui va en faire justement qu'il y aura quelque chose à raconter sur ce voyage. Voilà, c'est tout. Bien,
0: merci Tlone. Du coup, a priori, il n'y a personne. Donc, On va passer à la question suivante. Comment, à votre goût, gérer... J'insiste bien sur le votre goût, il hein. n'y a pas de réponse universelle, comme toujours, de toute façon chez nous, mais comment gérer les ressources au cours d'un voyage pour que ça ne soit ni trop lourd, ni trop léger, à votre
3: goût euh, faire une réponse universelle, pour moi, c'est, enfin, ça me semble impossible. Euh, par contre, on peut, on peut, je pense, citer des exemples, hein, puisque, évidemment, enfin, euh, on ne va pas comparer euh, les ressources à gérer dans un univers euh, post-apocalyptique, par exemple, avec celles à gérer euh, dans un univers de SF ou, euh, ou même contemporain ou Metfan, etc. Chaque, euh, chaque univers a ses contraintes. Et, et donc, euh, celle-ci qu'on va mettre en avant euh, par, euh, par l'éventuelle utilisation de, de ressources. Et on peut, via de, certains mécanismes, euh, gérer cela de façon intéressante au cours du voyage. Euh, je trouve par exemple qu'un jeu comme Moltres, euh, qui se passe dans un univers euh, médiéval fantastique, euh, les gère très bien. Euh, en ayant euh, des points de ressources simples euh, qui, vont, euh, qui vont représenter en fait, tout un ensemble de choses, que ce soit euh, des rations, mais aussi des pansements, euh, des flèches, etc. Et, euh, et ces points en fait, vont, vont sauter au fur et à mesure de la partie, euh, selon euh, voilà, les journées qui passent, euh, euh, le fait qu'il y ait eu un combat, euh, le fait qu'il y ait eu un blessé, etc. Et, et donc... Euh, elles, elles finissent par avoir un impact. Bien sûr, si on reste dans le trop abstrait, euh, c'est juste tenir des comptes et ça c'est pas intéressant. Mais euh, mais par contre, si euh, si on les gère en fait euh, tout en y ajoutant en fait une atmosphère, une ambiance, euh, les... ça peut être intéressant d'un point de vue immersif parce qu'on va sentir justement que euh, on sait que mécaniquement si on se retrouve sans ressources et que on se retrouve avec un blessé, euh, eh bien il va mourir. Voilà c'est une des situations, d'ailleurs quasiment la seule, où un personnage peut mourir dans ce jeu. Donc automatiquement, bah, évidemment, ça a une... Ça va, avoir, ça va faire pression en fait sur, euh, sur l'ensemble le, sur des, par des participants et euh, donc ça va pousser ceci à euh, trouver de nouvelles ressources ne, pas, ne jamais se retrouver à court et, euh, et ce mécanisme euh, finit par euh, créer, générer de l'ambiance euh, à lui tout seul. Mais voilà, encore une fois c'est juste un exemple dans Un thème donné dans un jeu donné euh, qui fonctionne dans celui-ci, euh, de là à se dire qu'on va placer des points de ressources partout dans tous les jeux, non, c'est pas ça, ne me semble pas intéressant. Euh, voilà, il y en a d'autres qui le gèrent de toute autre façon. Euh, voilà, mais je vais pas, je pense que il y aurait d'autres exemples à citer tout à l'heure dans la, dans la question sur les jeux. Voilà, voilà,
0: merci, Ego Boulache.
11: Je, je pense qu'indépendamment du. Des mécaniques spécifiques au voyage et aux ressources euh, qui, qui vont être dépensées. Dans ma pratique, ce qui, ce qui est tout à fait central, c'est la gentilité et, et, et les choix. Et euh, une ressource, par exemple, qu'on qu oublie de temps en temps, c'est le, le temps. Donc, euh, ça va être la question euh, ok, vous prenez ce chemin qui est plus sûr, mais qui va vous demander plus de temps, ou ce chemin qui est plus dangereux, mais qui va peut-être vous faire faire des rencontres embêtantes. Donc, c'est le, bah, le genre de choses qu'on peut cadrer. Euh, alors du coup, là, c'est sans l'appel sans à, à l'aléatoire on peut juste le, en décider comme ça. Et, euh, et au-delà au du temps, il peut y avoir aussi des choses un peu plus abstraites, comme euh, peut-être la, 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 une dette qu'on va contracter auprès de telle ou telle organisation, de telle ou telle faction. Hein. Euh, oui, vous pouvez emprunter le portail de téléportation qui vous... Euh, qui vous amènera instantanément là-bas, mais ça veut dire que vous aurez une dette vis-à-vis -vis de la confrérie, des arcades, machin, etc. Donc je pense que c'est euh, à partir même, sans tout simplement, des ressources qui, qui sont proposées par le jeu. Hein. Ça peut être euh, l'équipement proposé par le jeu, ou des slots de sorts, ou, de, ou des pièces d'or, ou, ou je ne sais quoi. Euh, je pense qu'on peut Enfin, en tout cas, dans ma pratique, l'une des choses assez cruciales, c'est vraiment de proposer ce choix entre des alternatives qui, qui, qui vous feront dépenser telle ou telle chose, ou vous mettront dans... vous feront... Euh, créer, créeront tel ou tel risque, ou proposons, proposons tel tel chemin pour le, pour le reste de la fiction. C'est fini.
0: Eh bien, merci, Boulache. Ben, ça aussi, c'était la fin a priori de la question. Donc, du coup, j'ai la prochaine question qui est peut-être un peu plus théorique, hein, qui me semble intéressante quand même, qui est, pour vous... Quelles sont les différentes utilités du voyage en jeu de rôle Et surtout, quelles sont celles que vous aimez mettre en avant Alors évidemment, ça va dépendre du jeu, etc. Mais il y, y a peut-être des utilités du voyage que vous préférez mettre en avant, quel que soit le jeu. Vous vous dites, tiens, j'ai une occasion de faire du voyage, bah, je vais plutôt essayer de montrer ça, plutôt que ça.
3: Ego. Euh, pour moi, il y en a deux. Euh, la première, c'est de, de marquer la, la différence euh, entre euh, est ce que l'on peut vivre aujourd'hui où on, finalement en quelques heures on peut se retrouver à l'autre bout du monde et est-ce que pouvaient vivre euh, des habitants euh, par exemple dans des époques lointaines comme euh, comme l'Antiquité ou le voyage euh, ou le Moyen-Âge pardon euh, où, euh, où le fait de traverser en fait d'aller d'une ville à une autre euh, c'était euh, voilà tout un tout un voyage avec euh, justement des prises de risques, des péripéties, euh, plonger en fait dans cet océan vert qui était ces vastes forêts, ces ces marécages en fait qui, qui recouvraient nos euh, bah, propres pays euh, européens. Eh bien, c'était c'était toute une aventure. C'était c'était vraiment quelque chose d'extrêmement de, risqué et pas si simple que ça. Euh, et donc euh, là où aujourd'hui, voilà, on prendrait sa voiture et on y serait on y serait en, en une heure ou deux. Bah, voilà, à l'époque, bah, ça ça présenter des journées de voyage pour atteindre ces destinations. Et, et donc, euh, voilà, marquer cette différence qu'il peut y avoir entre la facilité d'aujourd'hui et puis les difficultés euh, du passé. Euh, premier point. Et euh, l'autre point qui me semble intéressant, euh, c'est euh, l'exotisme, euh, le fait de changer de, de lieu et finalement comme beaucoup de mes partenaires l'ont souligné auparavant euh, et bien euh, le fait de euh, d'aller vers un ailleurs vers quelque chose qui change et au final en fait euh, euh, on ne se retrouve pas au même endroit on ne se retrouve pas dans le même environnement on ne se retrouve pas avec euh, les mêmes les mêmes règles les mêmes lois les mêmes euh, la même météo la même température enfin le même climat euh, euh, les mêmes les mêmes habitudes les coutumes etc et donc euh, ces changements euh, vont vraiment donner la sensation de d'être dans un ailleurs. Alors il peut être progressif au cours du voyage, euh, ou alors même voilà, résumé en quelques ellipses. Mais, euh, mais voilà, ce, voilà, pour moi, c'est surtout ça en fait. Euh, présenter donc, comme je disais, euh, la difficulté du voyage qui qu pouvait être le cas pour les gens d'une autre époque et à la fois en fait, le changement de lieu et l'exotisme qu que l'on peut ressentir lorsqu'on voyage soi-même et qu'on se retrouve dans un autre pays Dark Shape
12: Oui, moi aussi euh, au-delà de ce qu'Ego disait qui est très vrai euh, moi ce que je trouve très utile aussi en tant qu'MJ dans le, le voyage euh, c'est que ça me permet de bien faire rappeler aux personnages qui sont les centres de l'aventure mais pas les centres du monde parce que quand ils voyagent, surtout quand il y a des voyages longs, quand ils font des allers-retours par exemple quand ils reviennent euh, là d'où ils sont venus plusieurs semaines voire plusieurs mois après j'aime bien marquer des choses qu'il y a des il y a des éléments qui sont passés il y a des événements qui sont passés sans eux ou alors pendant qu'ils voyageaient sur un coin et qu'ils ne sont pas allés voyager sur un autre sur cet autre coin il y a des choses qui se sont passées euh, il ne faut pas oublier non plus le... le passage du temps pendant ces voyages parce que même si on les ellipse euh, il faut quand même prendre en compte sur l'évolution des saisons et l'évolution un petit peu de, des gens euh, ce qui se passe pendant ces pendant périodes là donc une des utilités, utilités du voyage c'est aussi parfois bah, si les, les, les joueurs laissent des, des éléments des intrigues des quêtes en suspens dans un endroit et qui décident de partir voyager ailleurs parce que ça les intéresse plus pour, pour euh, parce qu'ils veulent plus aller sur une autre zone ou s'intéresser en priorité à quelque chose et bien quand ils reviennent sur ces quêtes là le temps a passé et euh, bah, des choses se sont passées et les conditions dans lesquelles ils ont laissé l'endroit euh, ont changé notamment ça peut être le cas si euh, eh ben, ils décident de euh, ils sont sur un, sur un village où euh, il y a eu des, des bandits qui ont attaqué ils ont juste géré les, les bandits euh, ils décident de voyager euh, bah, de continuer leur voyage et quand ils reviennent bah, ils ne se sont pas suffisamment euh, occupés de ce qui se passait et les bandits n'étaient pas les seuls et d'autres personnes sont venues et ont fini par, par les massacrer donc en fait c'est de leur montrer que bah, le monde continue à évoluer euh, alors qu'ils ne sont pas dedans ce qui, leur permet, euh, ce qui permet aux joueurs d'un petit peu dézoomer dans le monde et de ne pas se dire il n'y a que mon perso qui fait l'intrigue qui fait le jeu et il euh, y a aussi des choses qui se passent et les PNJ ont aussi une vie propre c'est tout pour moi
0: Merci Darkshape Tapis
12: euh, Oui eh ben, figurez-vous que j'ai retrouvé ce que je voulais dire euh,
10: tout à l'heure euh, du coup je vais être un poil théorique mais rassurez-vous ça, ça, va, ça, va, ça va bien se passer hein. accrochez-vous euh, au cas où euh, moi je dirais qu'en fait euh, on parle du coup de, de voyage et euh, donc on peut parler de voyage psychologique etc des, des personnages mais aussi, on peut parler du coup de voyage physique et là ça semble être pas plus le thème euh... Eh bien, en fait, soit le monde il existe avant les personnages, soit le, le, le monde existe après. C'est-à-dire que soit c'est un univers encyclopédique, que euh, c'est gravé dans le marbre et que du coup euh, la proposition de jeu c'est en fait d'explorer un monde euh, dont les, les joueurs font partie, soit on peut décider de faire un monde émergent et en fait euh, le, le monde s'adapte aux personnages qu'il qui explore. Et, euh, ça reprend un peu ce qu'a dit euh, Gaël Sacré dans le, les derniers que je vous invite à aller écouter. Euh, il disait que euh, dans le, son jeu, euh, donc saga héborique, euh, ce n'est pas les personnages qui explorent le monde, mais c'est le monde qui explore les personnages. Et c'est vrai qu'on peut euh, voir en fait, voyage comme ça, ça veut dire qu'ils vont faire des rencontres, parce que voyager c'est faire des rencontres pour la jouer à mission euh, qui peuvent être en rapport avec leurs préoccupations, avec le scénario, l'idée de la campagne, ce genre de choses. Et du coup, pour répondre à la question, c'est l'utilité du voyage. Bah, c'est du coup, soit d'un point de vue encyclopédique, faire découvrir un monde et du coup aller le chercher. Il faut que les joueurs aillent chercher ce monde encyclopédique. Soit, au contraire, que ça soit le monde qui aille chercher les joueurs. Et l'intérêt de ça, c'est de créer du jeu et, et d'essayer d'aller un peu vers euh, la, la proposition euh, qui est faite euh, avec le jeu. Quoi.
0: Voilà. Merci Tapis. Virgile
6: Alors moi, je vois trois, trois utilités au voyage. Il y a une utilité ludique. Euh, typiquement, euh, bah, c'est ce qu'on va retrouver dans l'Excroll, hein, c'est-à-dire le, le fait d'explorer de, une carte hexagone dans, dans, dans Donjon, euh, où là, on va devoir gérer les ressources. Donc là, là il va y avoir un, tout un aspect ludique à, à, à gérer. Euh, il, y a, il y a la aspect narratif. Donc, comme l'a dit, comme vient de le dire euh, Tapis, euh, effectivement, un voyage c'est aussi l'occasion pour les personnages de, de se de changer eux-mêmes, de transformer. Comment le voyage va transformer les personnages, de vers quoi ils vont évoluer. Et euh, un voyage, ça donne aussi une structure narrative. C'est-à-dire que comme on part d'un point A, à un point B, il y a différentes étapes. Ça donne ça donne un, un fil un fil conducteur pour l'histoire qu'on va raconter. Donc ça aide à structurer les choses. Et puis il y a le l'aspect euh, immersion. C'est-à-dire que le, le voyage, voilà, c'est l'occasion de pour les joueurs d'être de, de s'immerger dans un autre monde, de prendre le temps de se plonger là. Dedans et de, de découvrir tout, tous les aspects du, du monde. Voilà.
0: Merci Virgile, du coup. Clone
2: Oui, le, pour moi, la, 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 un, un des aspects quasi essentiels du voyage, c'est faire découvrir l'univers de jeu aux joueurs. Le, le, franchement, l'exemple le, typique qui me vient en tête, c'est la, la, la campagne d'origine Dragonlance. Le personnage des joueurs arrête pas de voyager dans tout le continent dans le salon pour découvrir ben justement euh, les lieux, les cultures, les différences, les aventures, etc. Donc c'est un des, des, des moteurs premiers de, de, de la quête, de, de l'aventure, etc. C'est le voyage. Euh, voilà, je, je, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter de plus, quoi. Mais euh, il y a beaucoup de choses qui démarrent par un voyage. Il y a beaucoup de choses qui démarrent par un départ, etc. C'est quasiment la, la, la base du moteur de l'aventure, le web surtout pour moi.
0: Merci Tlon,
2: Erwick.
5: Oui donc euh, je plus sois tout ce qui a été dit sur le fait que ça permet de faire découvrir l'univers de faire de l dump et tout c'est intéressant moi j'aurais juste rajouté en plus en bonus j'ai l'impression que le voyage ça peut être aussi un outil pour gérer le rythme quoi, ça peut être un des nombreux outils pour le meneur de jeu ou même pour les joueurs voilà d'utiliser le voyage pour accélérer, ralentir, enfin pour jouer avec le rythme et euh, permettre que la partie soit pas trop monotone euh, grâce à ça c'est tout.
0: Mais merci Erwick. Léonard
4: oui, euh, je rajouterais une chose, dont on a un peu parlé déjà. Je trouve que le voyage, c'est un bon moment pour euh, créer, créer euh, des liens dans le groupe et pour que le voilà, pour que le groupe se crée avec chacun un peu sa place. Et euh, bon, c'est un peu ce qui se fait tout au, au long de l'aventure, mais euh, des fois, justement, s'il y a un groupe qui est... Au départ, c'est des aventuriers qui se connaissent pas, quoi, ou qu leurs relations sont juste théoriques. Et petit à petit, elles vont se, se mettre en place euh, au cours du voyage. Et peut-être que si le voyage se termine par euh, une, un moment euh, important, un moment de, de climax, et ben là, les relations se seront créées. Et des fois, c'est... Euh, et des fois c'est des choses qui sont un peu prévues par le background des fois ça se fait aussi euh, de façon euh, euh, ça dépend un peu des tirages de dés euh, moi je vois par exemple sur la campagne sur laquelle je joue, j'ai un personnage qui est à la base plutôt euh, le guide du groupe euh, quelqu'un qui a de la bouteille et tout donc on compte sur elle pour euh, pour euh, trouver le bon chemin, et, et en fait, euh, toutes les premières parties, elle a raté tous ses GD euh, pour euh, trouver les chemins. Et du coup, c'est devenu un peu un, un peu un personnage un peu, un peu plus comique, un peu, euh, un peu le, le clown du groupe qui dit hey, « ouais Attendez, je, je vais vous donner un... un... J'ai trouvé un raccourci, et les autres qui disent « Non, non, ça va pas, pas cette fois-ci. » Donc ça crée aussi ces, ces relations-là qui peuvent être euh, intéressantes. Voilà. Merci Léonard Jaina
8: oui, bah, tout à fait. Euh, je les je je suis tout à fait d'accord sur les relations. Euh, rendre le, le monde plus plus vivant et plus réaliste, euh, c'est aussi effectivement important. Et euh, pour euh, revenir aux personnages, c'est aussi l'occasion, euh, quand, notamment quand les personnages reviennent, de montrer le, les changements en eux aussi, euh, les changements qu'ils ont eu durant leur voyage, à quel point eux ont changé par rapport euh, parfois à leur euh, leur communauté de départ qui pas forcément tant changé que ça, mais eux ont été transformés par leur voyage, leur aventure, etc. Et ça, ça peut être intéressant de montrer ce contraste-là, un peu en mode Seigneur des Anneaux, mais voilà, ça... et à quel point ça peut affecter leur relation avec leur environnement, les PNJ qu'ils connaissaient, etc. Voilà.
0: Merci, Jaina, Kerry.
13: J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de personnage de ma campagne présent, donc c'est bon. J'utilise le voyage actuellement pour donner de la de la profondeur à l'histoire. Le temps comme outil pour dérouter totalement mes joueurs et ça marche très très bien. Et c'est le sentiment que je veux leur donner à travers cette campagne. Il y a des des, des passages qui vont très vite et d'autres euh, où beaucoup de, de détails sont donnés. Et en fait, ce sont tous des des indices. Hein. C'est un c'est un outil qu'on utilise dans les romans également, genre oh bah ça c'est un détail, mais c'est bizarre, au bout d'un moment ça fait tilter quand le détail revient plusieurs fois, et en fait à la fin quand on a la révélation, oh c'était bon ça Donc bon, je peux pas vous dire quoi, si vous voulez en MP je pourrais toujours vous le raconter, mais mais voilà, c'est un genre de cliffhanger mis en place bien gentiment, et et ça pendant tout le long du voyage, ce sont des détails que j'utilise auprès de mes PJ, et ça leur permet en plus de tisser des liens entre eux. Donc, en fait, ça reprend, pardon, ça reprend beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Mais euh, c'est un outil en tant que MJ qu'on peut utiliser le voyage et il euh, ne faut pas hésiter à mettre, euh, à mettre plein de petits pièges et, et d'actions ou de ralentir. Au contraire, ça peut donner de la profondeur. Donc, voilà. Eh bien, Merci,
0: Kéry. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui veulent rajouter sur cette question. Donc, on va pouvoir tranquillement euh, aller sur la dernière. Et donc, du coup, la dernière est quel jeu connaissez-vous et vous laisse, du coup, sur la thématique du voyage. Est-ce qu'il y a des jeux que vous recommanderiez pour expérimenter cette thématique des, des jeux qui vous marquent euh, ou que vous avez envie de citer Clone.
2: Alors, le premier qui vient avec euh, tous les... l'or et l'ivoire, de tout ce qui va bien là-dessus, c'est Ruyatama. C'est le jeu du voyage. Le jeu de rôle du voyage, c'est Ruyatama. C'est okay. son thème central, c'est son... Tout est bâti dessus, et en plus, tout est bien bâti dessus. Donc si vous voulez vraiment faire euh, du jeu de rôle ayant pour thème le voyage, foncez dessus, c'est vraiment tout ce que je peux vous conseiller. Et c'est tout pour moi.
3: Merci de Ego.
0: et
2: go.
3: Alors, oui, Ryutama, très bon, très bon conseil. Euh, J'ajouterai pour ma part euh, l'anneau unique, euh, et notamment euh, un de ses suppléments. Euh, qui contient des cartes de l'univers, donc euh, ça peut même illustrer en fait joliment votre euh, votre salon <rire> ou euh, votre salle de jeu si vous les mettez sous cadre. Euh, mais euh, avec les cartes de l'univers dans ce supplément dont le nom échappe, euh, on trouve en fait un livret euh, qui est rempli, mais, mais râle à la gueule si vous me permettez l'expression, euh, de, euh, de de petites scénettes des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de scènes à, euh, à ajouter dans, dans un voyage pour l'agrémenter, pour le rendre original. Et euh, il y en a vraiment plein, euh, plus originales les unes que les autres, euh, qui vont permettre, euh, selon les lieux, euh, d'animer le voyage. Alors bien sûr, on pourrait se dire que voilà, c'est destiné à la terre du milieu et donc pas adaptable partout, c'est vrai, mais néanmoins, en fait, euh, voilà, pour, pour du médiéval ou pour du fan, euh, c'est vraiment une... Une, une petite pépite euh, que ce supplément euh, d'une trentaine d'euros je crois et euh, que l'on peut euh, replacer euh, et réutiliser dans plein de jeux différents voilà mon conseil
0: bien merci Ego. Virgile
6: euh, ben plusieurs euh, plusieurs jeux me viennent en tête alors je, je vais aussi souligner Ryutama. moi il m'a beaucoup plu parce qu'il a il avait une approche très contemplative du voyage hein, on prend le temps on, on prend le temps de vivre le voyage et donc je trouvais ça très intéressant euh, plus qu'un jeu, bon, il y a le supplément euh, En Terre Sauvage pour euh, Dungeon World que j'ai trouvé très intéressant sur sa façon d'aborder de, de, bah, le, le, le voyage, de le de construire. Euh, et puis, euh, là, plus récemment, donc, il y a le jeu donc, de, de Melville dont je parlais tout à l'heure, quelque part sur la route qui permet de, donc, de, de vivre un road trip euh, de de plusieurs... Euh, de, 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 de jeunes, des jeunes adultes qui partent ensemble dans un van et qui... Et voilà, donc là, l'intérêt, ça va être de, de jouer justement les relations entre, entre ces personnages. Euh, et euh, alors, il y a aussi un autre jeu, je n'ai plus le titre en tête, euh, mais euh, je suis sûr que quelqu'un va m'aider. Euh, C'est un, un jeu, donc, avec... Euh, où la musique joue un rôle très important. On prépare des playlists, Ribbon Drive, voilà, merci. Ribbon Drive, euh, donc, euh, qui, qui fonctionne aussi sur le principe du, du road trip donc où chaque, chaque joueur prépare une, une playlist et on, on, va, on va mettre en place une série de scénettes qui vont s'appuyer sur, sur ces playlists et qui vont, qui vont se dérouler au cours de, de la partie donc c'est voilà, aussi une, une façon très, très, très agréable de, 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 et très, avec beaucoup d'émotion de, de, de vivre le voyage
12: Merci Virgile, Darkshape Alors certains me diront peut-être que non mais je trouve que Macadabre Dino est aussi un, un jeu qui est axé sur un, sur un voyage c'est un ex -croller de base, mais euh, justement c'est un, un concept où chaque, chaque hexagone a son propre, son propre petit lore qui est à l'intérieur les, les joueurs doivent décider de, de soit aller directement à leur objectif, soit de contourner un petit peu sachant que s'ils y vont trop vite, ils mourront s'ils y vont pas assez vite, ils mourront aussi Bon après c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains non plus mais il euh, y a quand même cette notion et surtout cette vertu d'exercice un peu pour le pour le mettre de jeu à non seulement l'improvisation mais en plus à à pouvoir intégrer dans un, un récit de, de voyage et le trajet qui se fait euh, une évolution des connaissances des personnages et une une évolution de l'ambiance et du thème qui au fur et à mesure devient de plus en plus euh, de plus en plus sombre et de plus en plus folle. Euh, qui est pas mal aussi pour euh, se mettre un petit peu la main à la patte pour euh, éventuellement ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer les, les trajets et les voyages, de se dire bah, finalement il y a peut-être un intérêt, il y a peut-être une notion où euh, on peut euh, on, on peut faire d'un voyage un, une véritable aventure, un véritable scénario à part entière.
3: C'est tout pour moi. Merci Dark ego oui, petite parenthèse, euh, retour, pour euh, préciser donc euh, le nom de ce supplément. Il s'agit de cartes et périples euh, que l'on trouve pour euh, moins de 25 euros dans le commerce. Voilà, de très belles cartes et surtout un, un petit livret euh, très sympa sur le voyage. Héroïque Donc ouais, j'en avais déjà parlé au tout début, mais je vais le, le,
5: le reciter puisque ça va parfaitement avec la question. Moi, le jeu que j'aime vraiment beaucoup et qui parle de voyage et uniquement de voyage quasiment, c'est Fall of Magic. C'est un jeu qui consiste en un parchemin où en fait, il y a différents lieux. On va jouer en fait tous ensemble un ou une mage dont la mission est de traverser le monde connu pour aller à la, fin du, du, à la fin de tout et sauver la magie. On va créer des personnages qui vont être les accompagnateurs et accompagnatrices de ce mage et on va jouer ce voyage, ce long périple pour sauver la magie. C'est un jeu à, à autorité partagée, il n'y a pas de meneur de jeu ni de meneuse de jeu. Et on va euh, comme ça jouer le voyage. Le jeu consiste en gros à arriver dans un nouveau lieu. Il y, y a plein d'endroits de, différents, plein de sous-quartiers, plein d'endroits de, différents, avec à chaque fois des prompts, des, ce qu'ils appellent des impulsions, qui vont être autant de guides pour les joueurs et les joueuses autour de la table, ou en virtuel, pour euh, cadrer des scènes. Et on va comme ça, c'est vraiment euh, très orienté drama, très orienté relation entre les personnages. On va faire évoluer nos personnages au fur et à mesure du voyage. Et avant de terminer sur cet exemple, j'aimerais aussi faire une mini-mini-mini-publicité sur le Discord de C'est du JDR. Il y a une table ouverte qui a été lancée par Mathieu B. Et tous les midis de la semaine, on joue une heure à Fall of Magic sur C'est du JDR. Donc voilà, si vous voulez découvrir Fall of Magic, si vous voulez jouer du voyage, vous pouvez venir le faire du lundi au vendredi euh, à midi sur C'est du JDR. Ben,
0: merci Eric de cette précision. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui veuille rajouter là-dessus. Alors du coup, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va permettre à toute personne qui aurait une question, un ajout sur la question du voyage, question ouverte. Donc si, voilà, j'ai forcément oublié des choses sur la question du voyage ou des éléments ou des réflexions qui vous viennent comme ça,
3: et eh ben surtout n'hésitez pas et le premier à ne pas hésiter sera Ego. Moi je proposerais euh, un conseil euh, pour... Euh, pour traiter le voyage, c'est de faire voyager euh, bah, finalement les joueuses et les joueurs. Je parle bien des joueuses et des joueurs, pas, pas de leurs personnages, euh, ou en tout cas de les faire voyager en parallèle. Euh, par exemple, en les déplaçant, en leur proposant d'aller jouer dans un autre lieu que le lieu habituel, euh, que ce soit bah, dans une autre localité que ce soit dans, une autre, euh, dans un autre contexte par exemple en pleine nature euh, ça va leur permettre en fait de, de les dépayser de leur changer de leurs habitudes et finalement en fait de les, mieux les immerger en fait, dans, dans un cadre particulier alors bien sûr tout ça lié à ce que leurs personnages vont vivre c'est beaucoup plus intéressant on peut les faire voyager dans l'espace bien sûr comme voilà se déplaçant, mais on peut aussi les faire voyager dans le temps. Euh, quand, par exemple, on fait jouer euh, les, les joueuses et les joueurs euh, qui vont bien sûr jouer voilà, dans les, euh, cette fois en fait, dans le cadre habituel, mais leurs personnages vont se retrouver dans ce même cadre euh, dans une autre euh, dans une autre époque, euh, que ce soit dans le futur ou dans le passé, et donc euh, redécouvrir en fait euh, sa propre ville euh, quelques siècles auparavant ou euh, voir dans le futur, euh, par exemple en mode post-apo, euh, ça peut être ça peut être très sympa. Alors bien entendu c'est c'est des choses à, à négocier euh, et par exemple pour mon cas j'ai eu une situation où euh, faisant vivre en fait à, à à mes, à mes partenaires de jeu en fait euh, revivre leur ville en fait dans un cadre post-apo. Il euh, y en a certains qui ont beaucoup aimé l'exercice et d'autres, par contre, euh, euh, ça les bloquait complètement. Ils n'arrivaient pas à s'imaginer euh, la ville détruite euh, dans un futur et donc, pour le coup, euh, c'était pas une bonne idée pour ceux-ci. Voilà pour moi.
0: Merci, Ego. Euh, on, on nous par, on, on partage euh, à l'écrit à qu'également un voyage, ça peut être un voyage d'essence avec des repas thématiques et des lumières d'ambiance. C'est une opportunité qui est, qui est intéressante aussi. J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut y rajouter dans la partie ouverte. Donc on va écouter, on va tranquillement clôturer cette 32e capsule de café je remercie tous ceux qui ont participé ce matin euh, à l'oral évidemment à l'écrit également euh, parce que c'est toujours aussi intéressant de vous lire en, en parallèle euh, je remercie euh, la secrétaire de séance qui a eu du travail ce matin pour passer euh, les messages euh, faire la liste des gens, euh, etc et puis du coup je remercie ceux qui si, aussi, pardon, ceux qui vont nous écouter plus tard en podcast et, et donc du coup bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et puis bah, à la semaine prochaine